0: Esto es Mujeres de acá, historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20.
1: Mujeres de
2: acá. Con
0: Marcela Ojeda en Nacional, la radio
3: pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Que ya llore, ya me levante, baje. Tres minutos pasaron de las 7 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos a este Mujeres de acá. Un día muy especial y con algunos nervios seguramente por allí porque la conductora habitual de este programa, Marcela Ojeda, está en un lugar eh, donde ya la, nos vamos a comunicar con ella para que nos cuente directamente qué está ocurriendo, que aquí está esta Gisela López diciéndoles a ustedes bienvenidas, bienvenidos. Hasta las 8 estamos con este espacio de charla, de micrófonos abiertos para conocer muchas historias y también reflexionar con quienes desde muchos ámbitos, esos ámbitos quizás muy complejos, militan por la equidad de oportunidades e igualdad de género, y me indica producción que ya está Marcela Ojeda en el aire Hola Marce, ¿dónde andas
3: Hola Gise, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Ante todo, y lo más importante, gracias por el aguante, por la banca, Ajá. por tomar hoy el, el timón de, de mujeres de acá. Y estábamos con Flor Belinki, productora de, de este espacio, en la entrega en una nueva edición de la entrega de premios Lola Mora, que comienza en este mismo momento, casi cuando sonó el top de Radio Nacional que daba inicio a, a nuestro servicio informativo, comenzaba ya esta entrega de los Lola Mora. Recordemos que está nominado nuestro premio. Nuestro programa, el Amor, es un reconocimiento que se da desde el año 2000, desde la Dirección General de la Mujer, y es un premio a quienes, desde los medios de comunicación y tareas de divulgación, mostramos o intentamos llevar adelante una imagen positiva de las mujeres rompiendo lo que también intentamos hacer, estereotipos de género, promoviendo la igualdad de oportunidades y nuestros derechos. Así que para nosotros es una enorme orgullo alegría que este espacio esté nuevamente por lo menos en consideración nominado para recibir este este reconocimiento este premio así que estamos sentaditos en la tercera <risa> línea de sí. las filas negras del del segundo piso de, de este hermoso centro cultural de San Martín así que vamos a ver con nervios por ¿Estás lo pronto con no creo, Ay, sí. sí creo que sería un un gran acto de justicia no solamente para el programa sino para para la radio para la radio pública para este espacio sí. que finaliza este año, este 2023, con ocho te temporadas ininterrumpidas al aire, así que, este, y si no lo ganamos voy a decir lo mismo que hubiera dicho arriba del escenario, así que va por ese lado, sería un, un acto de justicia para todas las que pasaron y estuvieron frente a los micrófonos y, y principalmente a a tantos años también ahí en, en la radio pública, que ha sido un enorme orgullo por otro lado
1: Marcela, nosotros te reconocemos desde aquí gracias por este espacio que han mantenido vos y tanta gente que ha estado acompañando Este moverse cada día eh, de 7 a 8 de la noche, en los días miércoles en este caso, y nosotros vamos a compartir algunas de esas maravillosas entrevistas que ha generado que ha gestionado con todo el equipo de producción, con Flor Belinque a quien le mandamos un beso y esperemos después las novedades quedamos en contacto Marcela
3: señora, tiene el timón usted, navegue todo suyo. Ahí
1: vamos. Gracias. El oficio de pescar suele ser solitario, sacrificado, donde también hay que aprender a pujar por los precios de los mercados, con los mercados y todo lo demás. También si sos mujer, con la falta de credibilidad ante aquellos que muy poquito después a veces te reconocen y avalan con creces. Con este tipo de mujeres habla Marcela Ojeda.
2: lloré, ya me levanté, bajé, bajo, uh, puro sentimiento.
0: Muchas veces, o en alguna oportunidad, en realidad, les he comentado, les hemos comentado qué significa este de acá, que acompaña el nombre de este programa, de este Mujeres de Acá, y son precisamente las mujeres de nuestro país, de cada región, con sus historias, con sus luchas, con sus trabajos, con sus profesiones, con sus oficios, también escucharlas a las que están detrás o encabezando militancias organizadas, las del día a día, las mujeres de acá que en red y como se demostró de manera contundente durante el aislamiento por la pandemia han parado, como se dice en la olla, en sus, casos, en sus casas, en sus barrios, en cada lugar de de pertenencia, organizadas como en la cooperativa Fisherton Pueblo Ester, cerquita de Rosario ahí 30 minutos en, en auto, en, por supuesto en la provincia de Santa Fe es una cooperativa de pesca que tiene más de una década de existencia y mire todo lo que han atravesado en estos más de 10 años. La pandemia, por supuesto, ni que hablar, pero también lo que ha sido entre el 2019 y 2021, este ese año donde se registró la peor bajante del río Paraná en más de 70 años. Nos vamos directamente para allá para hablar con una de, de sus protagonistas, para conocer su historia la personal, la de su familia y también la de sus compañeras y compañeros allí de de Fisherton, Pueblo esther Se llama María Barrios y la saludamos porque es la protagonista de este Mujeres de Acá. Hola María, buenas tardes, Marcela Ojeda es mi nombre, ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien acá escuchando. Pensaba cuando te quería presentar, María, que aunque sos una mujer muy joven, tenés tu familia, tercera generación de de pescadoras
4: y pescadores. Sí, sí, sí. Eh, mi papá era pescador, bueno, eh, eh, mi abuelo entonces, uh -huh. y bueno, yo y ahora mis hijos. Cuarta entonces. Cuartos, que, sí, que son pescadores. Eh, bueno, no sé, sí, le quería contar, yo empecé a pescar eh, en los años 90 uh -huh. eh, cuando me separé, tenía mis hijos chiquitos uh -huh. y me vine a vivir con mi papá en la costa y mi papá tuvo un accidente uh -huh. en una escalera y, y bueno, entonces yo decidí pescar yo
0: ¿el oficio vos ya sí. lo, lo tenías incorporado o lo habías incorporado sí, viendo pescar yo... a papá?
4: yo venía a ayudarle los fines de semana a mi papá eh, tirábamos al suelo eh, a remo con mi papá eh, dos o tres años antes de que él tuviera el accidente y venía ya eh, me gustaba el río, me gustaba el oficio y entonces cuando él tuvo ese accidente eh, yo empecé
0: a pescar en tensión la a él. ¿Y cómo fue la, la, la respuesta de, del viejo en ese momento? ¿Le, ¿Le gustó verte que ibas a seguir sus pasos más allá de que había una necesidad que tu papá ya había tenido tu accidente, su accidente, vos te habías separado y había que darle eh, de comer y vestir a, a los pibes? ¿Qué, qué, qué respuesta ve, veías en tu papá hoy visto la distancia y, y vos como mamá también? No. Mi papá no, no quiso, no quería. Me decía que
4: era trabajo de hombre, yo no iba a poder hacerlo, que aunque no, que no era un trabajo para una mujer y yo le dije que, que, que a mí me gustaba, que yo lo iba a poder hacer y que, que, que me dejara, que iba a pescar. Así que bueno, me acompañó un día y bueno, una sola vez y después me daría
0: que estar sola. ¿Te tomó como lección ese día? ¿cómo, ¿Cómo recordás ese día? ¿Te observaba? ¿Te miraba? ¿cómo? Sí,
4: me, me miraba como yo calaba y como yo levantaba. Nosotros tirábamos eh, entonces 700 metros de tejido. Wow. Y tirábamos en un canal viejo, que era antiguamente el canal viejo acá en Chuente, en y hay una profundidad más o menos de 27, 30 metros. Y, y, y bueno, ese día él me vio muy entusiasmada y que no estaba, aparte con los chicos, eh, no podía conseguir trabajo. Y bueno, los chicos se quedaban acá en la costa con él y entonces ahí en, empecé a
0: pescar. ¿Cómo se llamaba tu papá, María? Paulino, hace dos meses falleció. Hace poquito. Y cuando volviste a, a la costa y, y don Paulino te vio en... ¿En acción te dijo algo o con la mirada bastó como para vos sentir que yo me voy a dedicar a esto? No, él, él me dijo que,
4: que nunca había pensado que yo iba a poder, mm. que iba a poder levantar, que iba a poder hacer su trabajo. Y a pesar de que la mayoría acá pescaba dos, yo siempre pescé sola. Empecé a pescar y pescaba un turno yo, que hacíamos de 24 horas. Uh -huh. Y un turno a
0: mi hermano. Había cinco canoas y tirábamos cada cinco horas y después hacíamos faena, limpiábamos hacíamos, el pescado, todo, y bueno, se pasaba la noche así. María, en, hace un tiempo en este mismo espacio hemos hablado con una capitana de un barco pesquero de, de Mar del Plata, que por supuesto uno, por lo menos a mí que la escuché, que te escuchabas, es indefectiblemente uno intenta unir las las tanzas, ¿no? El mar argentino con, con el Paraná. Eh, ¿Cómo es un día tuyo de, de laburo? ¿A qué hora arrancás? ¿Cómo te preparás? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Cómo se dividen las, las tareas en la cooperativa? Mira, ahora, en este en este momento, es como
4: mucho más eh, calmo que hace un par de años. Uh -huh. Hace un par de años era yo sola, eh, pescaba las 24 horas, al otro día pescaba mi hermano y al otro día pescaba yo. Eh, y el, el pescador siempre fue eh, solitario. Siempre son, no, no es de, de juntarse, eh, y bueno, y mi idea después de formar la cooperativa eh, fue por el precio del pescado, uh -huh. porque en los años 90 y el 91 creo que vinieron los frigoríficos, uh -huh. y bueno, y ahí eh, los primeros años fueron buenos porque había buen precio, que eran poco los frigoríficos. Y venían de todos lados, de Tucumán, de Mendoza, de todos lados, buscar pescado, camiones, y tenían precio. Ya después se fue como monopolizando bueno, y, 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 y poniendo el precio de ellos. Claro. Y bueno, y ahí fue cuando decidí eh, como conformar una cooperativa con pescadores para hacer el elaborado de pescado. Uh -huh. y, y no funcionó porque los pescadores no... Eh, quieren pescar, vender el pescado y eso es su casa, no elaborarlo como lo elaboramos
0: nosotros en la actualidad Claro, porque ustedes no es que se levantan súper temprano, tienen esos turnos a veces de, de 24 horas, pescan limpia de espina y también cocinan o empanadas o albóndigas o milanesas, incluso ca canelones que congelados las venden en ferias, o sea que hacen toda la cadena de, de producción y del pescador, muchas veces directamente hay un intermediario al consumidor. Claro, claro, claro. Sí, nosotros hace un par de
4: años que no estamos trabajando con un frigorífico directamente porque bueno, el pescado tratamos de venderlo directamente al público. Uh -huh. y, y, lo, y como vos decís, eh, lo destinamos, lo fileteamos. Eh, yo pesco, lo fileteo, lo destino, pero lo cocinan las chicas. Eh, yo no los cocino. Eso es, la cocina no es mi fuerte. ¿En serio? En, en serio? serio. En serio, en serio. Yo siempre trabajé en el río. Y, y yo eh, las llevo a. Hay tres, cuatro chicas que también pescan. Algunas pescan con su marido, algunas pescan solas. Y, y bueno, yo me, me enseñé a despintar, a filetear, pero no le agarro en la mano. Hay, hay una sola que por ahí.
0: Bueno, está bien, trabajo. está bien. En una cooperativa, un espacio de trabajo que cada uno tenga sus roles y se dedique y sea bueno para, para eso. ¿Qué es lo más difícil de.? De, la, de tu tarea cuando cuando salís y te subís a, eh, ya para para empezar el día ver cómo está el río el viento, la temperatura eh, eh, para, el, para el pescador eh, te digo que el viento,
4: lluvia nosotros pescamos igual nosotros hace eh, un par de años ya después de la pandemia que, que tenemos teníamos una veda permanente que, y la seguimos teniendo que podemos pescar eh, cuatro días a la semana el uh -huh. fin de semana no se puede pescar también que es una vera que está hace muchos, muchos años así que todo influye eh, influye porque eh, por ahí si los días que podemos pescar hay muchísimo viento eh, y los pescadores se arriesgan hace muy poquito se ahogó un, un chico compañero que todavía lo estamos buscando uh -huh. eh, de 23 años eh, un chico joven de acá conocido que le agarró una tormenta y, y se ahogó. así que eh, nuestro eh, vendría a ser nuestro oficio no, nuestra cultura es muy riesgosa sí. y está muy mal paga eh, y lo que nosotros buscamos con la cooperativa es poder eh, hacer mercado interno
0: okay. y, y también estamos edificando acá eh, para ser un restaurante de pescado. Eso te quería te quería preguntar María que seas en nuestros ojos ahí en, en, en la bajada y, y que nos cuentes cómo la bajada de Balbi, cómo es donde donde viven que me cuentes ahí que van a hacer el restaurante que tendremos que ir a conocer por otro lado no voy a pedir algo que haya cocinado María sino a sus compañeras porque ya sabemos que no le gusta la cocina pero algo que haya traído de, del Paraná cómo es no, este? no me gusta la cocina pero sí sé hacer de vez en cuando me ha
4: tocado hacer pero eh, mira, acá eh, nosotros eh, tenemos la sala donde fileteamos, uh -huh. la parte de la cámara, y tenemos una sala donde las chicas elaboran y cocinan. Que ese lugar eh, es como, sería como una parte de la, del restaurante que estamos haciendo. Uh -huh. Y tenemos un espacio de 10 metros que va a ser el salón, y después dos baños que van a ver al lado. Y, y arriba un espacio re lindo de acá se ve todo el río Paraná de donde estamos así que bueno, va a tener una vista re linda precioso, el río sí. Paraná es
0: uno es uno de los más bravíos del mundo por otro lado también y una belleza inconmensurable también sí, sí yo a mí en estos 8 años, 21
4: años que, que pesqué eh, me ha pasado y gracias a Dios. Bueno, yo le tengo mucho respeto
0: al río. Eh, sabes nadar, y, María? Sí, sé nadar. Porque la, la pescadora, tu compañera, que la jefa ya del, del pesquero de, de Mar del Plata, me decía que ella no sabía que le tenía como cierto respeto. Le digo, bueno, pero te vas a amar adentro a veces durante días, que no, que no, dice no, le tengo como un respeto, un cariño al mar, este pero así como si sí, un poquito más reticente. ¿Conoces el mar, María? Sí conozco el mar y obviamente si te, es como elegir entre dos hijos pero este pescaste en mar te gustó tuviste la experiencia o el río es el río no eh, eh, yo creería que el mar es
4: mucho más bravo con lo único que vos bueno, tenés una embarcación mucho más grande la embarcación que nosotros tenemos en el río eh, es de 6 ,20 metros 20 y, y el motor eh, que por ley podemos tener es un 15, porque hay una ley viejísima, la 12212 que no la cambiaron, que, que para ser pescador artesanal tenemos que tener eh, un motor de 15 HP, con lo que la ley no no prevé que, que la corriente donde nosotros pescamos, nosotros pescamos en el canal, claro. que con ese motor, eh, si no agarra una tormenta, no salís, si no agarra cerca un barco, no salís, eh, y a mí se me ha, me ha pasado que se me ha parado el motor y me fui abajo de unos chatones uh -huh. así que eh, la verdad que eh, a mí me encanta el río me gusta y, y yo digo no voy a pescar más porque también es un trabajo muy sacrificado eh, eh, inviernos eh, bajo la intemperie bajo la lluvia
0: y, el calor bravo y también yo tengo, tengo principio crisis por ese tema por el laburo claro
4: por el laburo pero siempre voy de vuelta al río para eh, la temporada cuando sale pescado voy a pescar no como antes de noche y de día sino de día o sino de noche viste que en el verano es lindo así que pero eh, te digo que es, es muy sacrificado no no estamos reconocidos y
0: recién ahora se está visibilizando nuestro trabajo y, y bueno y, y, va ser, y va a ser muy importante también María cuando, cuando ya esté el, el restaurante de, de puertas abiertas para, para el público, mucho público que no, lo, que no los conoce van a llegar este, a pasar un buen momento pero de manera colateral o paralela va a conocer la, la historia de ustedes que es de mucho sacrificio, de templanza de empuje bueno como todas las cooperativas ¿no? que tienen su su sí, historia sí. en cada rincón de, de la Argentina, ¿De decías
4: pasamos eh... Te digo que pasamos eh, ya del 2010 que tenemos la cooperativa eh, y de los integrantes primeros quedamos seis y después, bueno, se han sumado las chicas, se han sumado un montón de chicos nuevos, eh, que, bueno, que eso le ponen pila, porque todo el trabajo que nosotros, no sé, yo le mostré un video, eh, lo hacen los chicos eh, de sacar la tierra de de hacerlo albañilería de, de, porque eh, lo mismo maña de todo porque si no no podés, eh, sí. muy caras las cosas y muy caras para las instalaciones y bueno, algunos chicos han estudiado electricidad algunos plomería, otros así
0: que entre todos, bueno estamos levantando. El espíritu el espíritu eh, que responde a, a lo que es una cooperativa ¿no? Pelear, sí, todos sí. la, de la misma... idea
4: es de que puedan tener un trabajo digno y bien pago sí. porque de ahí la idea es que todos los que integremos podamos trabajar acá si bien lo estamos haciendo pero no nos alcanza eh, porque primero que no, no podemos salir afuera a vender nuestros productos porque tenemos, nosotros tenemos el tránsito federal claro. que no nos permite, y, y lo único que pueden
0: hacer son los frigoríficos.
4: Claro. sí a veces es, que... si uno se,
0: bueno, lo que, lo que decías también, ¿no? que es una encerrona de, del sistema, pero también esta respuesta colectiva y comunitaria que han encontrado y que se replica en otras partes del mundo, en otras partes del país, con otros servicios, con otros sectores, con otros espacios de, de producción. Así que me decías que la embarcación mide veinte, ¿verdad? Sí, 6,20, 6,70. Y un día bueno que vos decís, bueno, volvés este, ahí a la, a la COPE, decís, hoy, sido, hoy ha sido un buen día de, de pesca y los intercambiás ahí, charlás con, con tus compañeros. ¿Cuántos kilos de pescado pueden volver a la costa?
4: No, y cuando sale pescado, cada canoa pone pues, mil y pico de kilos, seguro. Mira, es eh, un montón. Y no necesitas pescar el día y la noche.
0: Claro, eh, ahora me decías que, claro, los turnos. Bueno, vos ya no salís, este también reducís un poco el tema de, tu, de tus tiempos, ¿no?
4: Eh, lo que pasa es que eh, con poco pescado, nosotros podemos hacer un montón de elaboración. Claro. Ahora. ¿Cuál la idea es la joyita? Es cuidar, la idea es cuidar el recurso. Claro. está está con esta bajante histórica que hubo y una bajante que viene pronunciada ya hace un par de años, el pescado, que es el pescado que nosotros más pescamos acá, eh, se cría en la isla y estos años no, no se ha claro. podido reproducir, claro. porque ha desobado en el cauce principal y ese, se ha perdido ese ese desove y, y bueno, y y nosotros en estos momentos no vamos a ver pero si en un par de años vamos a sentir claro. eso entonces la idea es de, de concientizar y de que cuiden
0: el recurso eh, tendría que haber muchas cooperativas más, sí, sí claro y, y estamos hablando de una cooperativa a la ver a la ver ahí de, de, del río Paraná, estamos hablando ni más ni menos de del impacto violentísimo, grave este, de lo que es el cambio climático en este caso lo está, lo está contando María allí y de qué manera también le, se le da pelea se reconvierte, se lucha de manera colectiva con la experiencia de, de la cooperativa Fisherton ahí en, en Puebla Ester. María, te quiero agradecer mucho estos minutos iremos cuando ya esté abierto el, el restaurante con muchas ganas podemos hacer un programa de radio allí con unas mesitas viendo, viendo el río y, y comiendo algo rico y tomando un vinito, ¿por qué no? ¿Qué te parece? Sí, sí. María, un fortísimo abrazo a vos, a tus compañeros, a toda tu familia y que siga de generación en generación la pesca como patrimonio de esa familia. Un fuerte abrazo. Bueno, bueno. Cariño, ahí está, eh. María Barrios, una de las referentes de la cooperativa de pescadoras y pesca pescadores Fisherton, y por supuesto. Nos vamos a ir con Río Paraná. No se muevan, esto es mujeres de acá y nos hacemos compañía hasta las 8, aquí en la radio pública, claro que sí.
1: Así escuchábamos a Marcela Ojeda en este programa tan especial para todos ustedes que están escuchando nuestro programa Mujeres de Acá de este día 6 de diciembre y como verán, la conductora que lo anunciaba al inicio está eh, ternada en programas de radio en los premios Lola Mora por una imagen real y sin estereotipos de las mujeres en los medios Marcela Ojeda, este programa Mujeres de Acá en Radio Nacional que desde 2003 está con esta programación eh, sin estereotipos y con una imagen real con estas voces femeninas que se plantan plantan bandera y militan también allí eh, veremos después eh, quién se lleva estos premios pero como columnista de radio eh, Danila Sayeg en una en Nacional Rock también está socióloga integrante del área de géneros de Radio Nacional también está alternada como columnista de radio en estos premios Lola Mora que en un ratito, ojalá que dentro del programa, sepamos eh, cuáles eh, han sido las galardonadas finalmente. Y también en la labor periodística en televisión, Amanda Alma, tercera edición Diputados TV, que es acreditada en Diputados eh, en Radio Nacional y también coordinadora del área de géneros. Todas ellas, estas voces que se han presentado durante este tiempo en Radio Nacional, ahora se hacen presente para ser premiadas. Confiemos. Ahora las noticias en AM870, Radio Nacional, la radio pública. Aquí seguimos en este Mujeres de a Pie muy especial porque estamos justamente en el momento en que se están entregando los premios Lola Mora y la conductora habitual de este espacio, Marcela Ojeda, ha sido ternada en como eh, uno de los mejores programas de radio. Eh, esto, como ustedes saben, cada año el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convoca a la ciudadanía a un evento que desde el año 2000 y gracias a la Dirección General de la Mujer otorga el premio Lola Mora a quienes en los medios de comunicación y de divulgación muestran una imagen positiva de las mujeres. Con lo cual eh, estamos aguardando esos instantes, pero mientras eh, también les convidamos eh, a aquellas entrevistas que Marcela hiciera en algún momento... En este caso, mostrando un poco esta fuerza intrínseca en una elección de vida con profunda convicción que puede dar frutos pese a los temores, a las dudas, a las negativas de los familiares. En fin, eh, Marcela Ojeda, conductora de este programa, entrevistó a la primera mecánica de una planta aceitera de la provincia de Santa Fe. Y esto charlaban?
0: Pensaba, para a modo de presentación, para con quien vamos a charlar en los próximos minutos, que ser la primera o única mujer... En pienso, determinado oficio, profesión, trabajo, en los espacios de poder también u ocupación y que generalmente están destinados y culturalmente a los varones, tiene un enorme, un gran valor, no solamente para la protagonista, también y por supuesto para aquellas mujeres que van a sucederla en ese espacio, y también a sus compañeros, a sus pares, a sus compañeros varones que cumplen ese mismo rol, los enfrenta día a día a una nueva y a una realidad bien dinámica, porque es empezar a compartir esos espacios que estaban casi siempre destinado al mundo masculino y que ahora, a fuerza de mucho trabajo, empuje, militancia y activismo, están siendo ocupados, por supuesto, por mujeres. Y de mucho eh, tiene que ver la, de mucho tiene que ver la, la historia de, de Karina, la protagonista de este Mujeres de Acá. Porque Karina Sabone fue la primera y única Mujer Mecánica en la Empresa Transnacional Cargill, y también, y como si fuera poco, la primera, la primera mujer en acceder a la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros en la ciudad de Rosario, en nuestra provincia de Santa Fe. Vaya responsabilidad que hay sobre tus hombros, Karina, única y primera, abriendo puertas. Bienvenida a Mujeres de Acá, mi nombre es Marcela Ojeda. ¿Cómo te va?
5: Hola, hola Marcela, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Un gusto escucharte, conocerte, ya he leído, he leído tanto este, acerca de, de tu historia. Y lo primero que quería preguntarte, aparte de por supuesto, eh, darte la, la bienvenida, porque sos en definitiva la protagonista de este Mujeres de Acá, ¿por qué decidiste estudiar esta, esta carrera y esta profesión que luego se transformó en tu en tu profesión, en tu forma de vida? Eh, bueno, yo empecé, digamos,
5: eh,
0: tengo una hermana mexiza
5: las dos estudiábamos normal, digamos, terminamos la primaria y, bueno, nuestros padres decidieron eh, ingrese, que ingresemos a una escuela comercial. O sea, de uh -huh. que antes no se preguntaba, claro. vos qué querés ser. No. bachillero comercial, claro. <ríe> Son mujer comercial. Total. ¿sí? <ríe> Así que, bueno, eh, después, con el tiempo, mis padres se separaron y bueno, yo tuve primero, segundo y tercer año, eh, últimos días rindiendo ahí, que la profesora siempre, Karina, otro año más, siempre <risa> última, y viste que no me gustaba, o sea, no me la quería llevar, pero tampoco me gustaba, o sea, hacía un esfuerzo doble. Y bueno, cuando mis padres se separaron, le dije a mi mamá: no quiero estudiar más, no me gusta esto, qué sé yo. Me digo: quiero estudiar otra cosa cabe destacar mi papá es mecánico de auto, autos fue mecánico toda la vida entonces yo siempre me metía en el taller con él dije, ¿era, eras bienvenida
0: ya? eras bienvenida al taller como como parte de un juego pero qué pasó cuando como se transformó claro pero cuando se quiso transformar en el oficio, en la profesión qué pasó ahí
5: no le gustó nada porque me dijo que era muy difícil para una mujer que iba a renegar mucho que que no me iba a ser muy fácil el, el lugar porque eh, tenía razón pero bueno uh -huh. eh, o sea por parte yo le decía es lo que yo quiero hacer, entonces como que bueno mi mamá me consiguió en una escuela en la técnica naval, bueno me terminé ahí, o sea, me cambié de escuela, eh, con todo lo que llevó, que tuve que volver a hacer un año porque si no tenía que rendir eh, 27 equivalencia entonces decidí volver a ser tercero eh, así que bueno, eh, terminé me gradué ese mismo al año siguiente o sea termina
0: en diciembre al año el siguiente título es técnica el, el título que, que, que obtuviste es técnico electromecánica en motores navales exactamente cuántas compañeras eh, tenías Cari?
5: teníamos éramos tres uh -huh. <ríe> tres eh, tres compañeras una de las cuales eh, decidió embarcarse porque tenía salida para embarcarse tenía que ir a Buenos Aires a estudiar en el Colegio Belgrano. Uh -huh. Bueno, una de las compañeras se fue para allá y la otra mi otra compañera decidió estudiar Ingeniería. Uh -huh. Así que, digamos, la única que me dediqué al oficio fui yo. Después mi otra compañera, la que cuando terminó la carrera, sí se embarcó. Eh, creo que ahora, no sé si sigue ejerciendo, pero estuvo mucho tiempo embarcada hasta que fue de mamá y ahí, bueno, dejó. Ahora Pero bueno, también son cosas que te frenan la
0: maternidad. Sí, claro, claro. Y, y más carreras y profesiones con, con estas características. Decimos, eh, Karina, título bajo el brazo y empezar, por supuesto, lo que hacemos todos una vez que terminamos el secundario, comenzar a redactar el currículum, poca experiencia, golpear puertas. ¿Cómo fue ese, esos primeros pasos de, del recorrido preprofesional, digamos, la búsqueda? Uh. Eh, mira,
5: tú es suerte. Siempre digo, gracias a Dios tuve suerte. O sea, yo terminé en diciembre, en abril, en marzo tuve una entrevista. O sea, man, yo mandaba currículum a todo, para todos lado, mandaba, mandaba, mandaba hasta que me llaman de Buenos Aires, de Coto, uh -huh. del supermercado y para para que vaya una entrevista allá. Entonces yo había mandado. O sé sea que para Santa Fe para para claro. Eh, para el Coto, digamos, yo mandé y me, me llamaron de Buenos Aires. O sea, yo había mandado para repositora, o sea, estaba buscando trabajo, o sea, obviamente, sí, más claro. para mecánica, todo, pero bueno. Yo todo esto, eh, digo yo, tanto lío para repositora, porque en mi cabeza no caería que me iban a llamar para mecánica. No, me llamaron para mecánica, así que eh, fui a Buenos Aires a rendir
3: eh, ¿En, fue, ¿En qué año ¿Esto 2000, fue comienzo del los... 2000,
5: 2000? En el 2000, en el 2000. Eh, fui con mi prima, que me acompañó, me dice, yo no te voy a dejar sola, me decía <risa> mi prima. Entramos a una sala llena de hombres, todos grandes, eh, <risa> para rendir y dice mi prima, ¿Eh, ¿me puedo quedar con ella? Sí, dice, si no le vas a soplar, eh, porque era un una, una, una examen. era sí. Así que mi prima Lorena se quedó conmigo ahí todo el tiempo cuidándome. Bueno, terminó el examen. Eh, volví a Rosario y a los 15 días me llaman que había había hecho bien el examen y que entraba a trabajar. Entré a trabajar eh, como acá en Rosario sí. como eh, auxiliar B, pero ayudante, porque no existía
0: ese título, lo inventaron para mí. No podías primera mujer ahí está, pero te inventan, crean este puesto, que por supuesto es otro salario, otra remuneración.
5: Menor salario, menor salario. Claro. Menor salario. Hasta que yo, digamos, iba a demostrar que sabía lo mismo que el hombre. Pero bueno, en el mientras tanto, yo era ayudante. No no llegaba, digamos, al mismo nivel que los hombres.
0: ¿Y cómo o sea, fue esa esa demostración que, que tuviste que, que emprender en este tu primer trabajo?
5: Y fue bastante, bastante difícil, porque más allá de que todo... Imagínate, yo recién salía de la escuela. No tenía experiencia laboral, tenía todos los estudios, pero no tenía la experiencia laboral, así que bueno... Eh, con algunas personas tenía digamos eh, me ayudaban y otros no otros viste como que se hacían un lado, porque viste por ahí algunos decían no esta que viene a hacer y qué sé yo pero bueno tuve suerte eh, que oh, algunos compañeros me ayudaron así uh -huh. que bueno eh, empecé a adquirir
0: experiencia bueno y hasta que llegué a la encargada de mantenimiento o ¿Estuviste? sea tuve ocho años ahí trabajando bueno, y también de ahí, de alguna manera, es marcar el camino, ¿no? Por eso, cuando comenzaba el este espacio en el que te presentaba, que sobre tus hombros está esta responsabilidad, no de una cocarda personal, sino también lo que significa para las que vienen después, las que te van a suceder claro. en, primero en, en, en la escuela, luego en, en el mundo profesional, en el oficio, en, en el laburo, y el próximo po paso después de de coto la vara estaba alta bueno, de ahí claro sí sí de ahí bueno
5: eh, tuve algunos,
0: algunos acosos algunos eh, uh -huh. por parte
5: laboral una vez vino un auditor eh, cuando yo digamos eh, no era eh, yo era encargada tenía digamos el nivel más bajo de encargada y después bueno en teoría tenía que seguir rindiendo para subir de nivel sí. Y una vez me dijo, bueno, pero vos ya sabés lo que tenés que hacer para subir a vender. Entonces yo <ríe> me hice la tonta, como que aquí no ha pasado nada, y me fui. Eh, bueno, en ese momento fui, averigüé, digamos, yo tenía en ese momento estaba en empleado de comercio, estaba afiliada a ese sindicato. Sí. Estoy hablando del 2002, una cosa así, 2003. Y bueno, cuando fui a hablar al sindicato, eh, le dije, mirá, me pasó esto. Y como era como, viste... Me dijeron, mira, no no podemos hacer nada porque es tu palabra contra la de él. Claro. Entonces como que ahí ¿viste, me quedé como diciendo, bueno, entonces me lo voy a tener que bancar yo, digamos, una cosa claro. así. Así que es como que te terminas haciendo fuerte a la fuerza, porque sí. como que vos querés pedir ayuda, pero no 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 hay. Entonces bueno, dije, bueno, listo. O sea, que seguí, digamos, puse mi cara <risa> mi cara de piedra
0: y seguí trabajando, bueno, hasta que en 2008 me echaron. Después te... Pero bueno. A quien están escuchando es... Karina, vos estás en tu casa ahora, estás allí en... No, en... No, 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 estoy de vacaciones. Ah, bueno, y perdón, entonces por, por <ríe> No pasa nada, no hay digo, problema. No nací, pasa nada. Nacida en, en, en la provincia de Santa Fe, a eso quería sí, sí, llegar. en Rosario. En, en Rosario. Decimos, Karina tiene un valor muy importante, el testimonio y la historia de Karina, porque, como decíamos, es la, la primera y única mujer mecánica hasta ahora en ingresar a la empresa transnacional Cargill, y la primera también en acceder a la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros allí en, en Rosario, un sindicato de más de 60, 70 años de, de historia. Digo, sí. pero también me, me gustaría, hablabas recién de otro sindicato, otro gremio que en ese momento te dio la espalda, no te representó, no te acompañó, no te tendió la mano, no escuchó lo que vos tenías que, que contar. Dejás coto y llegás a la montevidiana Ahí como, sí. cómo fue también ese, ese paso. Bueno,
5: ahí también. Bueno, yo a mí me habían echado de coto, estuve, bueno, un par de
0: meses también. Por suerte siempre
5: conseguí trabajo, gracias a Dios. Digamos, yo a mí en Coto me echaron en junio y en septiembre eh, fui... En realidad fue muy chistoso porque estábamos con una amiga buscando trabajo y vemos lo de la Montevillana y le digo, bueno, vamos, nos fuimos las dos eh, en moto, y sí. me acuerdo que estaba llovinando, así que bueno, vemos una cola larguísima como de una cuadra y una cola cortita. Entonces yo voy y pregunto y había dos hombres en la cola cortita. Entonces le digo, esta es para mecánicos? Sí. Ajá. Entonces me pongo en la cola cortita y mi amiga se fue a la cola la, más larga. ¿Qué puesto Entonces, era la más larga? La más larga era para operadora de máquinas Ajá. de la Montevideo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo me pongo en la cola para mecánica. Entonces se da vuelta el hombre que estaba delante y me da vuelta y me dice: Este es para mecánico. Dice, como diciendo, no, claro. no te colé. Claro. Le digo, oh. Sí, le digo, yo soy técnica. ¿Técnica en qué? Técnica electromecánica. Ah, bueno. Uh -huh. Pasó. <ríe> bueno, hice la entrevista cuando me toma la entrevista el ingeniero. Eh, me dice, bueno, pero es muy factible que no no te llamemos. Mira, le digo, ustedes pidieron técnico. Yo soy técnica. Le digo, ¿sí? Eh dice, lo que pasa que no 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 no, no hay hombres, no hay mujeres, no hay mujeres técnicas acá. No Hay problema, le digo, ustedes pidieron un técnico, yo soy técnica. Yo vengo y dejo mi currículum, si no me claro. llaman, no hay problema, le digo yo. Yo me fui. A los 15 días me llamaron. Pero es como que siempre viste tener claro.
0: ese tipo de traba que vos decís, Crean un, fin, puesto, de... crean un puesto Vamos. para vos este inferior, a, con una remuneración, por supuesto, menor, a la que aspirabas, a la que te correspondía por tu currículum, por tu preparación. En otra entrevista también te dicen que eh, no hay mujeres en ese lugar. Bueno, créenlo, voy a ser la, yeah. la primera. ¿Y cómo fue esa experiencia en, en esta nueva compañía, Karina?
5: No, no, fue buena, fue buena porque el dueño estaba recontento, con Manduchi estaba recontento, mm. y decía yo tengo la primera mecánica, bueno. Pero bueno, el tema de que después bueno me tuve que ir porque el, el, el sueldo, digamos, no, no era valorado, digamos, como un técnico. O sea, no hay mucha distinción de, claro. del sueldo. Entonces, bueno, yo
0: empecé a buscar trabajo,
5: empecé a buscar trabajo hasta que me llamaron
0: de Cargill Pensaba de, en, en el eh... 2012. Karina, en algo interesante que, que decías del dueño de, de la Montevideana, de esta, de esta compañía también importantísima, incluso en la cultura popular argentina, eh, sí. estaba re contento porque tenía a la primera mujer. ¿Cómo a veces también tracciona en las compañías, en las empresas, esto de.? Querer ser políticamente correcto, pero que a nosotras nos sirve como activistas, como feministas. Decir, bueno, vos mostrame, pero también asumís públicamente la responsabilidad de que esto no va a quedar acá. Que detrás mío, ante este compromiso público de mostrarme como una bandera, como un logro de la compañía, también me van a, a suceder otras, ¿no? A veces esa, ese, eso ser políticamente correcto este, asumen el compromiso, pero les cuesta también, ¿no? Claro, no, aparte no solo eso, no solo el tema de hacer eh, público, sino
5: eh, tratar de, de, de crear la, la, las condiciones para que una mujer trabaje. Porque por ahí eh, voy a decir, bueno, sí, tomo mujeres, pero no le doy las condiciones, ¿viste? Eh, o sea, te, te doy un ejemplo. Por ejemplo Yo hace 10 años que estoy en, trabajando en Cargill y hasta hace eh, dos meses no tenía guantes para trabajar. Eh, ¿Me entendés entonces? Voy a decir, sí, tomo mujer, hace 10 años que tomo una mujer, que yo. Ahora claro. entró una chica, una chica que también se recibió en la misma escuela que yo, eh, entró una mecánica esta eventual, ojalá que le quede efectiva. Eh, y bueno, y le decía, cuando yo paso, le digo, anda a buscar guante que ahora, y le digo, claro. ¿me entendé? Porque después de tantos años de trabajar claro. sin guante voy a decir que es lo básico, es un, un elemento de seguridad básico, que no te lo, no lo brinden, porque es fácil decir, sí, yo tomo mujeres, pero bueno no le doy tu espacio, no le doy las herramientas y que se manejen.
0: Claro. Entonces, sí. más, más allá de eso también tenés que crear las condiciones, para sí, que, para absoluto. que estas mujeres se sientan con ganas de quedar. Las condiciones, las herramientas, las posibilidades, ah, vale. este, ¿Cómo te abrazás al, al mundo, al mundo gremial, al mundo sindical?
5: Bueno, yo ya te digo, yo, eh, lo, lo, o sea, no es que siempre fui re-sindicalista ni nada, yo o sea, después de lo que me pasó con el otro sindicato, con el Empleo de Comercio, con 2002, por ahí, es como que quedé media, decir, son todos los sindicatos iguales. Total, y no, claro. No, son todos iguales, que lo que dice todo el mundo, son todos los sindicatos iguales, no, no. Yo, lo, O sea, si bien siempre me afilié eh, al sindicato, porque obviamente yo no sé que uno solo no logra las cosas, siempre se hace en conjunto eh, yo me había afiliado a lo que hacía el, lo que decía el sindicato todo lo que dictaban para mí estaba perfecto pero es como que yo no me sentía eh, parte uh -huh. eh, hasta el 2018 en el 2018 eh, la, era de Macri, el regalito que dejó Macri, que dejó 40 despedidos claro. ahí en Cargín. Claro. entonces ahí ahí empecé a ver que el sindicato se movía muchísimo ¿entendés? nosotros, o sea, nosotros los que habíamos quedado, hacíamos paro para que la gente entre, hicimos ferias, hicimos un montón de cosas, o sea, había una compañera que al marido lo habían despedido y ella me decía, venite Karina, vamos oh, a bueno, entonces yo como que iba algunas, algunas veces la acompañaba como para y de, veía que como que estaba el sindicato presente. Entonces uh -huh. como que ahí empecé a mirar, digamos, de, de otro lado el uh -huh. sindicato, ¿no? Que es algo que voy a decir, bueno, la típica. Son todos unos chantas, no hacen nada, se acomodan todo ello. Bueno, entonces empecé a ver distinto eh, al sindicato. Empecé a ver como un sindicato, que es un lugar que defiende al trabajador y que lucha por un sueldo digno. Uh -huh. Entonces, bueno, me empecé a, como, a participar en el sentido de que, bueno, en el 2000 20, eh, nosotros tuvimos, creo que 21 días de paro, y bueno, ya ahí empecé a participar del paro, yo antes no iba a los paros, si bien acataba lo que decía el sindicato, no hay que, estamos de paro, nunca, nunca iba a los paros, porque es como que no me, no me hallaba, aparte, uh -huh. bueno, el sindicato también hizo
0: muchísimas cosas para que las mujeres empecemos a participar. Claro. Nosotros la fábrica No fue expulsivo, estaba... no fue expulsivo hacia ustedes, todo lo contrario. Claro,
5: claro, el tema era también, nosotros tenemos la fábrica nuestra, está, digamos... Eh, en un lugar bastante alejado, no hay negocio, no hay ni baños, no hay nada. O sea, los hombres, ¿viste cómo es? Por ahí van al descampado. Y Facilísima la tienen
0: también.
5: Pero bueno, las mujeres no. Entonces yo tampoco eso, ¿viste? Como que decía no bueno, entonces, ¿qué se hizo? Se arregló eh, que cuando hay paro podíamos usar el baño de la fábrica. Entonces ya eso, para las mujeres, muchísimo. Porque si claro. no tengo que irme hasta mi casa al baño, ¿me entendés? Entonces te voy a decir, es una primera necesidad. Bueno... Y en ese en, es, en eso yo veía que como que el sindicato actuaba ¿viste? a favor de la gente, ¿me entendés? Porque voy a decir, bueno, si vos querés incluir, como yo te decía, dale las condiciones a las mujeres. Bueno, ahora no tenemos el baño, eh, si bien, bueno, siempre tenés cosas que van a faltar, pero bueno, es cuestión de ir trabajándolas y bueno, eh, tratar de ver, o sea, yo creo que si vos querés acercarte, podés o sea, son, es un sindicato súper abierto, se toman todas... Todas las opiniones y se, se tratan de, de ayudar en lo posible, digamos, mientras se pueda. Así que bueno, eso ahí fue que, que empecé a ver que el sindicato era distinto, digamos. Entonces, como que me empecé a interesar.
1: Esta era la voz de Karina Sabón, en la primera mecánica en trabajar en la fábrica de Cargill, mega empresa transnacional del polo agroexportador de Rosario, en diálogo con una ganadora. Marcela Ojeda, ¿estás del otro lado? Premio Lola Mora 2023. ¿Eres tú. estamos
3: todavía. Mirá, Mirá cuánto, cuánto aplauso.
1: <ríe> todo, estamos todos aplaudiendo.
3: Parece, parece bueno, el premio, como corresponde, como corresponde, lo tiene entre sus brazos, a la altura del pecho, la productora ejecutiva de este <ríe> programa, que es Florencia Belín, que tiene su... Lola Mora, sí que sí, mujeres de acá, ha recibido este Lola Mora 2023, una enorme alegría. La verdad, primero, bien, por supuesto, bien. compartirlos con, con las colegas y, y los colegas que llevan adelante otros espacios de, de radio. Y más o menos, me gustaría, Gis, en estos segunditos nada más, este, repetir lo que lo que decimos de recién con, con Flor en, en el escenario. Este, primero, que es... Eh, es un enorme, te lo decía antes, no este Mujeres de Acá, que finaliza este año en su octava temporada, eh, dos gestiones bien diferentes, eh, decidieron mantener el aire de este, de este espacio que comenzamos con Valle San Pedro allá en el 2016 y lo pudimos continuar. Eh, principalmente para nosotros ha sido un enorme desafío, un precioso desafío, este espacio de radio y la radio pública. Mujeres de acá no hubiera visto la luz ni aire en ninguna otra radio que no hubiera sido la radio pública. Por eso es que, como dije, arriba del escenario, este fueron sus trabajadores, sus colaboradores, sus profesionales que lograron que cada semana, atravesados incluso por la pandemia, podamos, hayamos podido hacer este... Este programa, así que cuando digo trabajadoras de la radio, por supuesto lo extiendo a los compañeros de TELAM y la televisión pública que conforman el sistema de, de medios públicos que concebimos nosotros desde, desde la radio pública, por supuesto, la, la información como un derecho y como un bien, ¿no?, que debe ser sí o sí este democratizado para, en este caso, para todo nuestro país. Así que yo finalizo este ciclo casi este, a, a pocos miércoles de, de cerrar esta persiana, o por lo menos esta parte, muy contenta de de llevar este este Lola Mora muy feliz, agradecer por supuesto a la gestión de Alejandro Polestica a Leandro, a Martín Jiménez a todos los que dijeron, apostamos y seguimos y también para mí ha sido un enorme desafío que estos dos últimos años hacerlo hacerlo sola 22 años de calle, ocho conduciendo, estoy empardada, así que estoy muy contenta,
1: Gise. Qué hermoso, qué hermoso escucharte con esa emoción, eh, que los años de oficio, de tarea y toda la fuerza que le pones al empeño en tu tarea, también se note también esa emoción, ¿no? toda esa, esa llegada. Espero que te hayas sacado fotos, vamos a hacer que seguramente las redes eh, tengan la presencia que merece este programa, que desde 2003, eh, si no recuerdo mal, nos habías comentado, está al aire con esta propuesta, con estos cambios con un montón de cosas, los cambios propios personales de cada uno y también la propuesta, pero que sigue sumando voces de estas mujeres que realmente siempre es maravilloso escucharlas, Marcela, a través de tu contacto, de tu convicción y de tus preguntas, eh, redescubrir a esas argentinas que hoy también escuchan este sí. programa, así que simplemente de nuestra parte, y quedan unos minutos porque hicimos de todo para llegar un poquito antes del info y saber que Estabas siendo ganadora, vos y tu equipo, con Florencia Belinqui. Aquí Celeste Ay, del Bianco aplaude. Celeste del
3: Bianco también, compañera, ahí que pone el lomo, su conocimiento, sus ganas, que la conozco de chiquita cuando sí. nos cruzábamos en los radios, en los sí. pasillos de Radio Continental. Por ejemplo, eh, por supuesto también Alejandro Salles, uh -huh. el Chelo Marín, Miguel Gauna, que también nos operó un tiempo. Cierto. Por supuesto también que también yo propuse y quise, porque las conocí en un Lola Moore, a las compañeras y las colegas de Femi Nacida, que les vinieron a poner una impronta Exacto. más joven, más fresca, con un compromiso y redoblan esa mirada de un mundo equitativo, igualitario. Así que las Femi vinieron a, a poner eso, y por supuesto hemos aprendido también de ellas, así que empardadísima, Gise.
1: Perfecto. Marcela, ¿vas a festejar ahora? ¿Podemos saber algo de la intimidad del festejo con Flor? ¿Se van de parranda mira, por allí? Viendo, ¿Qué onda? Yo
3: acá estoy viendo, la voy a hacer un móvil. ¿A ¿Hacer? <risas> yo voy a hacer un móvil voy a preguntar qué pasa con estas botinas. Tenés un minuto treinta, sí, ahí... vos
1: sabes manejar bueno, los tiempos. En un minuto treinta. Hay botellas, ah,
3: pero es para hacer, para hacer limonada. Para hacer limonada, sándwiches de miga, pizza, no, pero esto es lo que sobró. Lo pero de, de traiga
1: carne. algo, porque acá también nuestro operador Marcelo Marín ha hecho magia el para miércoles. que estés presente. ¿Qué color, ¿Qué color de remera tiene el Chelo Marín hoy? El Chelo Marín eh, negra, ¿no?
3: Ah, oh, negra, no, bueno, que el miércoles que viene se vaya con un color estridente, así celebramos, voy a llevar algo para... Dice que para tiene comer. algo de naranja,
1: te lo tira por las dudas, te sirva para que le traigas algo, no sé. a ver,
3: Para que combine, le voy a llevar una, una pulserita también para que combine. Perfecto, perfecto. Este, y el miércoles, el miércoles festejamos. Festejamos esto, y por supuesto también lo, lo que dice arriba del escenario, y, y cierro con esto, no te quiero dar más tiempo, es cuando pregunten dónde están las feministas... Estamos en las calles, porque a partir del domingo se comienza a escribir otra historia en nuestro país y ahí también va a haber un hito para defender y para militar los derechos humanos y vamos a estar ahí, por supuesto.
1: Marcela Ojeda, Mujeres de Acá, en Radio Nacional AM870, la Radio Pública, premio Lola Mora 2023. Un orgullo. Gracias y será Gracias hasta el por miércoles. La banca. No, por Gracias favor. Por la banca. Capitana, un beso. Hasta el miércoles próximo a las 19 horas en otro mujeres de acá
2: miremos en la cama me mañana es todo para mí
6: Panorama Nacional, El País, en una sola radio.
7: 20 horas en todo el país, la temperatura en esquel 21 grados 4 décimas, la humedad es del 39%, presión 923 hectopascales, viento del cuadrante sudoeste a 24 kilómetros en la hora y la visibilidad es normal de 30 kilómetros.
6: Muy buenas noches, país. Desde LR9 Nacional Esquel, Chubut, en la Patagonia Argentina, para todo el país, le damos la bienvenida a la audiencia de las distintas emisoras que integran la cadena de Radio Nacional. Este es el panorama de noticias realizado por quienes trabajamos en las 49 emisoras.
7: Durante una hora vamos a repasar los principales títulos del día.
6: Edición, producción, redacción de noticias, Juan Martín Cángaro, Cecilia Salguero.
7: Operación técnica, Claudio Ferrero.
6: Locución, Valeria Gutiérrez.
7: Y Omar Rastelli.
6: Hoy, 6 de diciembre, en nuestro país se celebra el Día de las y los productores de radio y televisión en conmemoración del nacimiento de Paloma de Frón. Periodista y conductora pionera en estos medios.
7: Saludamos y felicitamos a todos los productores y productoras de la radio pública en su día.
6: Títulos. La oficina del presidente electo Javier Milei confirmó cuatro nombres más para el gabinete.
7: El presidente Alberto Fernández se despidió de la Casa Rosada cuatro días de dejar el poder.
6: Piden la continuidad del Ministerio de Mujeres para dar respuesta a los problemas de desigualdad.
7: Se dividió el bloque de la UCR en diputados luego de una fuerte discusión interna.
6: La justicia retrasó la recusación y la causa por las elecciones en Boca. Vuelve a manos la jueza Abre Valla.
1: En cada lugar, una voz. En cada provincia, un testimonio.
3: Panorama Nacional
7: A solo cuatro días de su asunción, el presidente electo, Javier Milei, continúa completando el equipo de funcionarios que lo acompañará en su gobierno desde el 10 de diciembre. La oficina del presidente electo comunicó a través de X que Santiago Bausili fue designado como presidente del Banco Central y Daniel Tillar como titular del Banco Nación.
6: Los anuncios se completan con el nombramiento de Darío Wasserman como presidente del Banco Nación y de Belén Estetler como secretaria de Comunicación.
7: Asimismo, se informó que el futuro mandatario se reunió este miércoles por la mañana con integrantes de su equipo de gobierno para debatir los principales lineamientos para las reformas del Estado que encarará en su gestión. Para ampliar esta información, estamos en contacto con nuestra compañera Liliana Arias. Muy buenas noches. Muy
2: buenas noches. Un gusto volver a estar con todos ustedes. Feliz Día del Productor a todos los productores de todas las emisoras de Radio Nacional de la Argentina. Y vamos a ampliar un poquito más sobre la designación y eh, hay que resaltar que en minutos nada más, desde la cuenta X del electo presidente de prensa, eh, se va a estar anunciando la confirmación y continuidad del actual titular del INDECAI, el doctor Carlos Alberto Sorati. Al frente de este organismo. Por otro lado, eh, hoy Javier Viley tuvo eh, varias oportunidades aquí en lo que se denomina la Torre Libertador, en el porteño barrio de Retiro, donde tienen las oficinas eh, grandes, todos los, los, los futuros gabinetes, el eh, ministro del gabinete, y en este ámbito fue que Javier Viley se comunicó telefónicamente con el magnate estadounidense, con el ONMAS. Eh, con él conversó sobre economía y algunas ideas que tiene para la Argentina eh, en torno a potenciales eh, inversiones para que realicen más eh, aquí en nuestro país. Y hace minutos nada más siguió el propio Miley, señala en eh, su Twitter que, si bien no va a poder asistir a la ceremonia de traspaso, estamos hablando de Elon Musk, es que eh, se acordó que el próximo año visite la Argentina y se pueda seguir estrechando vínculos para poder trabajar juntos. Eso por un lado, en torno a algunas discriminaciones que se van a dar a conocer esta noche, adelantamos la del INCUCAI, que continúa en manos de Zorati. Por otro lado, vamos a hacer hincapié también en que aquí en las oficinas de la Torre Libertador se vienen llevando adelante distintas reuniones de los equipos técnicos de cada uno de los ocho ministerios que eh, van a asumir el próximo domingo. Eh, cada uno tiene una oficina que se alquiló en ese espacio, son las oficinas de quien va a ser el ministro de Justicia, estamos hablando de Mariano Cunho livarona y eh, aquí en este momento eh, se encuentra todavía Luis Toto Caputo, futuro ministro de eh,